0: Olá pessoal, aqui é o Sole, seja bem-vindo a mais um episódio do Manual de Sobrevivência. E hoje nós estamos com um convidado super especial, o Carlos Bonina, um brotheraço, um amigão meu, cara que tem uma energia super autoastral, que enfim tem muito cara a ensinar pra gente, fechou? Então já curta aí, vá no, nos comentários, deixe seu comentário, compartilha um geral aí, tamo junto.
1: Bom, em primeiro lugar, muito agradecido por me convidar para participar desse podcast. É, é sempre uma honra, é, principalmente por, pelo convite seu, que é uma pessoa sensacional, nós tivemos a oportunidade de trabalharmos juntos, e eu pude, pude acompanhar aí o, o seu trabalho e sou seu fã. Bem, eu sou Carlos Roberto Bonina. É, vou começar com, com os, os defeitos e vou falar uma qualidade. É, eu sou tenho 61 anos e meio... Sou primeiro-tenente da Reserva do Exército, sou oficial R2, oficial temporário, fiquei 11 anos no Exército, sou formado em Direito, né? nessa época eu também fiz faculdade de Direito. É... Advoguei durante alguns anos, mas eu entrei na área de segurança patrimonial e fiquei até hoje. Hoje faço consultoria de, de, de segurança, sou técnico de segurança do trabalho também, tenho diversos cursos aí de pós é, bom, esses são os meus defeitos Eu Vou falar uma qualidade Eu sou corintiano <risos> Putz, já estraguei o podcast Mas não, é, é isso Eu sou, sou um brasileiro paulistano Da Gema, nascido aqui em São Paulo Na Casa Verde, vim pro Jaguaré Mas já morei em várias cidades é, Pindamonhangaba em 1981 Caçapava de 1982 A... A 1992, é, São José dos Campos, de 93 a, a 2006, trabalhei na Embraer, Alpargatas, é, Latam, é, Raia, Drogasil, é, Eurofarma, Tigit Tecnologia. É, é, é um pouco, é, isso é um pouco, é um pouco da minha formação aí, desses, desses 45 anos de, de profissional. E como pessoa é, procuro sempre trilhar um bom caminho, o um caminho do, é, do bem, o um caminho do equilíbrio e da harmonia. É, inicialmente é isso.
0: Cara, já de bate-pronto, eu quero perguntar pra você, qual que é o seu segredo? Porque do nosso ciclo, das pessoas que a gente conhece, todo mundo, quando fala de você, tem uma energia legal, comenta que você, apesar dos 61 anos de idade, aparenta ter bem menos, principalmente pelo, pelos seus hábitos, eu queria que você falasse um pouquinho sobre eles, é, a sua maneira de pensar, a maneira de enxergar o mundo, qual o segredo, cara? O que te leva a, a viver a vida dessa maneira? Ser um cara que, apesar de 61 anos, tem é, hábitos saudáveis, come bem, se exercita pra caramba. Um cara que, que é amante da vida. E, assim, o que, o, o que é o seu segredo? Qual é o seu segredo? Por que, que você vê as coisas dessa forma? tão, digamos que distoante, ou é, diferente do que a maioria das pessoas veem, ou seja, no meio do caos, você consegue parar tudo o que você está fazendo e observar as belezas da natureza. Fala para a gente, cara, qual é o seu segredo? Bom,
1: mais uma vez, grato aí por me convidar para esse podcast. Enfim, é o... É, é muito gratificante poder participar Cara, Respondendo aí a sua primeira, pra sua primeira pergunta <cười> é, Eu vou procurar ser bem, bem rápido e, e simples é, O ser humano tem duas certezas né? A de que ele nasceu, para quem está aqui né? De que ele nasceu e de que ele vai morrer um dia então, essas são as duas certezas que nós temos. É, e nesse meio tempo né, que nós temos, é, o ser humano, é, instintivamente, fisicamente, ele procura é, sobreviver é, e prolongar a sua vida por mais tempo. Né? É, e a gente vê isso né, nos filmes, na vida, no dia a dia, as pessoas... Sempre procurando prolongar a sua vida. O, o X da questão é que prolongar é uma coisa. E prolongar com qualidade de vida é outra situação, é outra, é outra condição. E, e eu, ao longo da minha vida, é, eu sempre procurei é, é, observar as pessoas... É, eu sempre procurei aprender com os erros é, e acertos das pessoas e com os meus também. E uma coisa que eu vi ao longo da minha vida é pessoas extremamente maravilhosas morrendo jovens, né? É, por questões ou de bebida, de excessos, né? Excessos é, em todos os sentidos, mas por bebida, por cigarro por drogas <cười> ou simplesmente pela vida sedentária. Não, o cara trabalhou a vida inteira, um cara gente boa constituiu família, é, trabalhava, ganhava dinheiro, só que ele não cuidava dele, porque ele estava preocupado em cuidar da família, em cuidar do não sei o que, em cuidar do trabalho e essas pessoas e, e eu vi gente assim, blum, de repente deu um infarto fulminante, morreu, deu um derrame, ficou torto e viveu mais uns anos e morreu. E eu Logo cedo, comecei a perceber essas coisas e observar... Opa, peraí, eu não quero isso para a minha vida. Então, o que eu posso fazer é, da minha parte para garantir... É ter uma vida saudável, uma vida mais longa... Sem contar, é lógico, a gente não é, tem os outros fatores... Acidentes, casos fortuitos... Que aí é outra história... A nossa parte é ter qualidade de vida e eu a partir daí é, eu sempre pratiquei esporte desde garotão lá desde desde criança é, corria jogava bola corria atrás de balão empennava papagaio aí hoje eu não peguei essas essas coisas eletrônicas mas eu fui crescendo jogando bola jogando futebol na empresa jogando futebol de campo no final de semana e aí eu entrei no exército e aprendi a disciplina no esporte na prática de exercícios físicos. Todos os dias tinha educação física, todos os dias tinha o horário certo da comida, é, todos os dias... e tinha comida, né? Porque quando eu era pivete, a gente tinha tudo contadinho, não tinha nada além do que tinha ali um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, uma verdura que era plantada no quintal ou um ovo da galinha que a gente criava. Então, a gente passa, é, passei a ter disciplina. E... Assim foi como na época de exército, depois eu virei oficial do exército e tinha obrigatoriamente testes físicos que tinha que fazer a cada três meses. E eu sempre gostei disso. E a partir do momento que eu saí do exército, que eu fui para a vida civil, trabalhar na área de, de gestão de segurança e tudo mais, eu mantive. Por quê? Porque você tem uma vida saudável, você se sente bem e isso garante... Fora isso, as práticas, não é só isso, tem as práticas é, espirituais, filosóficas para manter a sua qualidade de vida. Né? Não é só esporte, praticar esporte, praticar esporte. Porque praticar esporte tem gente que pratica, mas também usa drogas juntos, anabolizantes. É, então também trilha por um, por um caminho que não é o, o melhor. Então, a parte de, 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 é, filosófica Como eu mantenho a tranquilidade dentro do caos O, o militar ele, ele aprende é, a usar estratégias Avaliar situações de riscos Por onde eu posso ir, por onde eu não posso ir Faço agora, não faço. E nas situações de crise E agora, nessa que a gente está vivendo agora né, é, de, de, de confinamento pô, Como é que você... A, faz a gestão dessas situações de crise na família, no, no dia a dia. E é com é meditação, com as orações à noite, mas é com a meditação que você senta num ambiente tranquilo, pode ser no seu quarto, na sua cama. Eu faço no jardim de casa e sento. Mas tá, aí a mãe, velhinha, 91 anos, mas está frio, está um vento danado, você está sentado, estou tô, tô tranquilo. E isso ajuda a centrar e a garantir que você vai passar por essas situações e fazendo a sua estratégia de, de, de vida no dia a dia. Então, eu sempre tive essas práticas. Nos momentos mais difíceis, eu saía para correr. Né? E eu é, já tive situações de passar fome, mesmo formado em direito já, é, mesmo quando tinha saído do exército, tive situações difíceis e... E aí o que eu faço? Eu vou correr. A corrida solta é, endorfina, é, serotonina no seu corpo e dá uma acalmada. Então é isso. Então, Ossoli, é, respondendo a sua pergunta aí, de maneira rápida e, e resumida, é isso. É, é procurar ter qualidade de vida, procurar manter a, uma prática... De meditação, de oração Cada um tem a sua é, E quem não tem é, Deve ter algum método Para poder entrar e centrar E se equilibrar Para as situações né? E eu, eu pratico isso No meu dia a dia E, e assim e vejo que é uma, algo que dá certo é, não como carnes há 16 anos, não, não, não digo que isso seja um fator fundamental, mas, mas me ajuda, porque a carne tem toxinas, é, é, enfim, e ela demora mais para digerir no estômago e tudo mais, então eu procuro sempre ter uma alimentação saudável, mantenho leite, ovos, é, leite derivados e ovos é, controladamente. E é isso. Né? É, mas principalmente a, a prática de exercícios e a prática da meditação e oração me traz a tranquilidade para manter um equilíbrio e, e cuidado das, das dificuldades e felicidades do dia a dia. Eu acho que é um pouquinho disso. E vou responder a, a sua pergunta, a segunda pergunta, é, nesse outro áudio.
0: já emendando aqui na pergunta anterior, é, se você pudesse voltar aos seus 18 anos de idade, quais conselhos você daria ao Bonina de 18 anos de idade, cara? O que, que você falaria pra você mesmo?
1: O Soli, respondendo a sua sua segunda pergunta, se o, esse Bonina voltasse lá nos 18 anos, o que, que ele falaria para o Bonina daquela época? Bem, o um, Bonina daquela época, com 18 anos, era um auxiliar de almoxerifado, tinha sido office boy, começou a trabalhar com 11 anos de idade como servente pedreiro nas obras aqui no bairro, nós chegamos aqui há 57 anos atrás, eu já tinha lá meus 5 anos de idade, para seis, né? 6 anos de idade. E é, é interessante porque era, era mato, era roça aqui. E quando eu tinha os meus 11 anos de idade, o bairro estava crescendo, começando a crescer, ao lado da USP. É, então.. É, eu fui trabalhar de servente pedreiro Pelo menos ganhava um trocadinho, família pobre Nunca passamos fome Naquela época, nunca de forma alguma Mas era tudo contadinho Não tinha refrigerante, não tinha nada disso Era um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão e Então Com 18 anos Eu tinha as ambições de um jovem Queria fazer faculdade Queria entrar no exército Porque eu via que era uma, uma Algo que me Era uma uma vocação, enfim, e, mas de lá para cá, até hoje, eu passei, porque lógico, determinadas situações, mesmo graças a Deus, com muita saúde, então nunca tive um problema é, de saúde que também interferisse, ou na família que pudesse desviar os rumos da vida, mas eu, eu me voltaria... É, não só pra, falaria para esse garoto ali, para aquele jovem, fala, cara, é, cuide de você, cuide mais de você, é, busque estar próximo da sua família, é, viva e conviva mais com sua família, é, para que você possa com é, continuar dar continuidade na sua vida com, com mais tranquilidade então hoje é, eu vejo que às vezes as minhas irmãs é, postam uma foto antiga é, eu falo, pô, mas peraí essa festa, ah, por que? aí eu não lembro dessa festa tá o meu pai, minhas irmãs às vezes já a sobrinha que está com 30 e poucos anos e tudo mais eu vejo, ué e ela fala, ué, você estava no quartel Estava de serviço no quartel Ou então, ah, você estava viajando a serviço da Alpargatas Você estava viajando a serviço da Embraer E era constante isso, né? Às vezes eu não vinha, não viajava no final de semana Porque eu já ia ter que viajar para um outro lugar eu não vinha para São Paulo Então, assim, eu falaria para esse rapaz Cara Cuide mais de, de, de você, de estar presente com a sua família é, E deixe um pouco de lado essa dedicação às empresas a, que você trabalhou Porque tem outros valores na vida Eu acho que basicamente seria isso
0: Cara, sensacional, velho. Disso que você falou de, de perder muitos momentos na vida por estar ausente é, fisicamente. Quando a gente está ausente fisicamente, a gente não está é, nem aqui e nem lá. Acontece muito quando a gente está a serviço de alguma empresa ou, no seu caso, quando você estava servindo no quartel, que a gente está... Tá... Perto é, por telefone, hoje, lógico, com a tecnologia, porém, é, fica longe de quem tá perto e perto de quem tá longe, né, cara? Então, assim, é sensacional. Sensacional isso que você falou, da questão de estar tá presente, cara, de tá no, no agora, com as pessoas que realmente importam, porque, assim, às vezes um momento com, com um familiar, um Comigo mais próximo, um parente, isso não vai ser apagado da sua memória nunca mais. Mas tudo faz parte de uma coletânea de escolhas que nós fazemos na vida, né, velho? E assim, faz todo sentido. Faz todo sentido. Um tocante a isso que você falou sobre a dedicação total às empresas. Cara, sensacional, porque no mundo que a gente vive hoje, é, as empresas exigem cara, 120% do seu tempo, exige-se que você demande é, todo o seu intelecto, todo o seu emocional, todo o seu tempo, tudo que você tem, em um projeto em alguma coisa ali e não tem como, cara se você só tem 24 horas no dia você dedicar suas 10, 12, 15 horas a um trabalho e o restante e você vai dormir muita coisa se perde pelo caminho, né Bonina? e assim, cara é, para nós do coach a vida ela tem que ser sistêmica é, eu aprendi, cara bem depois, bem depois que a nossa vida é composta por 11 áreas às vezes se, eu, se o meu pilar trabalho o meu pilar profissional se ele tá um pouco para baixo eu tô com o meu pilar emocional legal eu consigo direcionar aquele meu pilar emocional a aquele meu pilar profissional perdão para que as coisas voltem para o lugar para que haja uma esperança para que haja uma motivação e ao contrário, imagina se eu tô com o meu emocional ruim, porém eu tô com o meu pilar trabalho bom. Cara, a, a tendência é que um, o que tá menos é, favorecido dos dois, ele atrapalhe o outro, sabe? Então o nosso foco é deixar que todos os pilares fiquem bem harmônicos para que a vida flua e... e... E seja boa de viver, né, cara? E, Bonina, quero te fazer mais uma pergunta. Quero que você responda sinceramente qual foi a maior lição que você já aprendeu na vida, cara.
1: Qual a maior lição da minha vida? Putz, olha, eu tive, eu acho que todos os momentos que eu vivi alegres ou tristes, foi uma lição. Hoje, nesse atual momento, é, eu, posso, eu posso afirmar para você que é, eu aprendi muito com, com um momento da minha vida em que eu já até comentei parcialmente é, um outro áudio, foi quando eu já passei fome, mesmo sendo formado em Direito, sendo primeiro tenente do Exército. É, e eu tive duas situações assim na minha vida. É, nunca faltou comida aqui em casa, meu pai é família pobre, mãe pernambucana, pai descendente italiano. É, muita dificuldade para sustentar os filhos, mas nós nunca passamos fome. Mas eu passei fome é, depois que eu era formado e eu estava saindo do exército. né? Foi logo quando no ano que eu saí do exército. Nos dias que eu saí do exército, eu tinha um tostão no bolso. E não foi por falta de previdência, porque o que eu recebia eu usava para pagar a faculdade. E lógico que o orgulho não me deixava, puta, eu vou voltar para São Paulo com uma mão na frente e outra atrás, para a casa dos meus pais. Então eu acabei, eu tinha uma casa que estava alugando, era uma, uma república, os tenentes também foram embora, e eu fiquei na casa e tinha que pagar aluguel, não tinha dinheiro. E aí foi acabando o pãozinho que tinha, o açúcar, é, o café, o leite, acabou. Eu não tinha o que comer. E.. É, e uma coisa que eu, que eu, que eu Conto para poucas pessoas Eu contei essa história, mas é uma história de vida é, Na casa que a gente tinha Que nós tínhamos alugado Tinha um pé de abacate Ele deu abacate quando nós entramos lá E nesse momento que eu estava saindo Três anos depois é, Eu lá deitado Esperando, puta, o que, que eu vou comer? Não tenho dinheiro, não tem nada Não tem para quem pedir é, Putz, o que que eu faço? Não tinha gasolina pra botar, eu tinha um jipe velho Não tinha dinheiro pra botar gasolina no carro E aí eu via lá no fundo, lá, pum, caiu um abacate Aí eu fui lá ver, putz, abacate normalmente ele cai verde O abacate estava maduro, até nisso o universo me ajudou e... e eu comi aquilo lá, comi abacate, foram uns três dias assim depois eu acabei vendendo os móveis que eu tinha na casa para um lugar lá de, que vendia, comprava móveis usados. E, putz, é tudo novo: dois, duas geladeiras, dois fogões, porque tinha móveis de um, de um outro tenente, amigo meu, que tinha ido embora e ia buscar depois. Eu vendi tudo. E eu imaginava que, sei lá, eu hoje eu pegaria mil reais. Aquilo lá tudo valia uns três mil reais. Eu falei, vou pegar uns mil reais. A mulher ofereceu trezentos reais equivalente a hoje, né, isso foi em 91, e eu, ah, ah, putz, eu vou jogar fora, ah, não, pode ser. não, então ele não quer, pode, não, não, pode ficar, ah, nem usar isso aí mesmo. Bom, então o abacate me salvou, por isso que eu gosto dessa fruta, e por todas as vezes que eu abro um abacate que ele está brotando, eu planto aquilo ali, e planto esse pé de abacate, depois que já está crescidinho, eu planto numa praça, tem vários aí, em São José dos Campos, aqui em São Paulo, lá em Fernandópolis. Mas, então, o um aprendizado, a maior lição da minha vida foi valorizar as coisas que você tem. Valorizar a família, valorizar a, o prato de comida que você tem. É, e trabalhar para não chegar a essa situação. Essa situação de... de de passar fome e a valorizar é, algumas, até nessas dificuldades, você valorizar. Então, hoje, é, eu, eu, eu valorizo o abacate que me, me saciou a fome, é, o pouco que eu tive naquele momento para superar. Então, foi uma grande lição, um grande aprendizado. É, então, a gente valorizar isso. É, é, eu acho que isso traduz. Essa, então, eu sempre é, faço um, uma estratégia para nunca chegar a, a não voltar a estar nessa situação. Né? Então, esse é um, um. respondendo essa primeira pergunta.
0: fixa a resposta da quarentena passar. Qual vai ser a pessoa que você vai convidar para jantar?
1: Meu, <SILENCIO> <SILENCIO> só ali, essa segunda pergunta, tá fácil, né? Quem que eu vou chamar para jantar? É, quando essa quarentena passar, jantar ou almoçar, né? Putz, cara, eu, sim, eu teria algumas pessoas sim para chamar, mas eu, o fundamental vai ser fazer um almoço em família aqui com a minha mãe, que tem 90 quase 91 anos, a pernambucaninha aqui, forte, com alguns fios de cabelo branco, e, é, minhas irmãs e sobrinhas. Eu quero reuni-los aqui em casa. Eu acho que vai ser. E com abraços e beijos e tudo mais, né? Eu acho que isso vai ser importante é, fazer. Então, essa tá fácil.
0: E eu quero fazer a última pergunta. Por sinal, uma das perguntas que eu mais gosto, cara. Uma pergunta que, que se você não se sentir à vontade, não precisa responder. Mas que a, todas as perguntas que foram feitas aqui são mais importantes que as respostas, porque as perguntas são atemporais. É, as perguntas que você respondeu, que eu respondi hoje, tem a ver com a nossa versão de hoje. Não quer dizer necessariamente que daqui a 5, 10, 15 anos eu responda a mesma pergunta da mesma forma, porque a minha versão de Sole ela vai ter sido alterada, novas peças serão colocadas nesse quebra-cabeça da vida. E a minha última pergunta tem a ver é, justamente com o tema do nosso podcast, que é vida, né? É, Bonina sinceramente para você o que é a vida
1: bom respondendo essa última pergunta é uma pergunta acho que para mim que sou um mísero mortal um humilde mortal talvez seja mais fácil porque ao longo aí dos, dos últimos milhares de anos, os filósofos, é, sociólogos, poetas é, de todos os segmentos, é, filósofos de todos os tempos, não conseguem responder essa pergunta, né? O que é a vida? Talvez para mim, para a gente, que, que para nós que somos o... Mortais normais a gente talvez seja mais fácil, mas é, tentando responder aí: é o, o é, vida assim, tudo por tudo que eu já estudei, é, desde a época de ginásio, né? É, é o vida é tudo aquilo que tem vida, aquilo que tem todos os sistemas é biocelular, né? químico e biocelular, capaz de se reproduzir, de se sustentar e de evoluir. Né? E aí nós temos os reinos animais, né? que são todos os tipos de seres viventes, que vai né? do ser humano aos insetos, aos organismos, às bactérias, que são seres vivos, né? até os vírus já é, também é um ser vivo é bem em moda agora essa palavra né nesse momento que a gente está vivendo aí de pandemia mas isso são isso é o que é vida não né? e quem tem vida evolui e tem é, diversas situações aí que os filósofos né tentam lá o Sócrates Sófocles e eu tenho umas frases que eu acho interessante desse Desse pessoal, né? é, desses filósofos e pensadores. Tem aí o Antoine de Saint-Exupéry, que eu gosto muito lá, que escreveu O Pequeno Príncipe. Colega também militar, né? <risos> Ele era um francês. Mas, mas ah, ah, eu acho interessante porque a gente tem uma sequência na vida de, de objetivos, de metas, de... de é, enfim o, Eu lembro de uma frase Que eu não esqueço nunca Que é do, do Sófocles Que ele diz que nenhum homem Pode dizer que foi infeliz E eu por minha conta Acrescentei nessa frase Ou feliz né Ninguém, Nenhum homem pode dizer que Foi feliz ou infeliz, é, Feliz ou infeliz Até o último dos seus suspiros Né então, é interessante essa frase que ela faz refletir, né? Às vezes a pessoa passa a vida inteira reclamando, reclamando... É, por quê? E nos últimos dias de vida dela, naqueles últimos momentos... Nossa, como estou sendo feliz por tal coisa... Enfim, o, o contrário, né? Mas o, o Antoine também fala que para compreender o significado da vida... Os números não têm tanta importância, né? E, e aí eu vou... né? Em algumas... Aí na minha avaliação pessoal de vida... Hum, a vida biológica e sociológica humana... Eu, eu entendo que ela tem começo, meio e fim. É isso, né? Começo, meio e fim. Mas... Não se pode, durante essa vida que tem começo, meio e fim, não se pode parar. Não se pode retornar e também não se pode adiantar. Não dá para pedir, olha, para que eu quero descer. Não tem, né? Então, não, para que eu quero voltar lá atrás e consertar isso que eu não fiz corretamente. Não, não tem isso, né? Mas você pode fazer, é, só pode viver fazendo um bom presente para garantir um bom um bom futuro é isso que eu, que eu entendo que que é viver faça um bom presente para garantir um bom futuro e consequentemente você vai ter um bom passado tá? essa é a minha regrinha respeitando a ética é, e respeitando o princípio sempre e eu gosto de uma frase do, do nosso amigo Antoine de Saint-Exupéry, que ele fala que Só se vê bem com o coração, porque o essencial é invisível aos olhos. Lógico que ver... Eu tiro fotos de, de, de paisagens, de pôr do sol, nascer do sol. Tem fotos lindas, de árvores floridas, de árvores secas. É, e... e é, é, é legal, mas... O essencial é invisível aos é olhos, então a gente só, só se vê bem com os olhos do coração. Você fazendo isso, seguindo essa regrinha, você vai conseguir ter é, uma boa vida ou viver. Né? E eu gosto de uma frase que também resume vida, que faz você ter uma vida boa, que foi uma amiguinha, uma amiguinha que eu, que eu fiz uma amizade com uma garota, é, que me convidou para o aniversário dela de 103 anos Isso foi há quase 10 anos atrás Lá de Fernandópolis, uma moreninha, uma senhorinha muito bacana E eu gostei de uma vez que nós estávamos conversando, eu as filhas dela Ela teve 15 filhos, ela era parteira lá nas fazendas, lá onde ela morava lá na região e ela, as filhas, a gente conversando as filhas é porque era 15 irmãos a vida era difícil, era muito difícil não sei o que aí ela pegou e falou assim, olha vou falar uma coisa pra vocês ficar relembrando e recordando as coisas ruins do passado é sofrer duas vezes bom, aí, porque a mulher viveu até 104 anos eu fui no aniversário dela de 103 e de 104 anos e ela sempre com vitalidade, lia a Bíblia constantemente, com dificuldade, porque estava com a vista ruim. E ela, ela falou essa frase. Eu adaptei essa frase para mim também. Porque recordar as coisas boas do passado é ser feliz duas vezes. Então, viver para mim é isso. Não dá para parar, não dá para voltar atrás... E também não dá para adiantar. É só fazer um bom presente. Cuide do presente que o passado e o futuro serão bons. Para mim viver é isso. Certo? Acho que eu respondo essa sua, sua quarta pergunta. Abração aí, garoto.
2: acreditou até o fim, lá no início, eu sei que ouviu coisas assim, você tá louco, volta pro mundo, viver de sonho é profissão de vagabundo, mas acontece que o sonho é acordado, olhos abertos para as oportunidades, fique à vontade, faça força pro outro lado, eu acredito só na força de vontade. Alguém já lhe falou que é impossível Ou deu risada do seu plano mais incrível Ele não muda, ele não cresce Já é um homem, só que nunca amadurece Eu sou assim, a minha alma é de criança Cai uma estrela, ainda faço o meu pedido Eu sonho alto, mas a minha fé alcança E tudo muda depois de ter conseguido
0: Alguém já lhe falou que é impossível e deu risada do seu
2: plano mais incrível Ele não muda, ele não cresce Já é um homem só que nunca amadurece Eu sou assim, a minha alma é de criança Cai uma estrela, ainda faço o pedido Eu sonho alto, pois a minha fé alcança Pois tudo muda depois de ter conseguido Alguém já lhe falou que é impossível Ou deu risada do seu plano mais incrível Ele não muda, ele não cresce Já é um homem, só que nunca amadurece Eu sou assim a minha alma é de criança Cai uma estrela, ainda faço o meu pedido Alto, pois a minha fé alcança. E tudo muda depois de ter conseguido.